Extraordinaire, bonjour à tous. Aujourd'hui, comme le Seigneur parle au travers des pierres et des oiseaux du ciel, et ce matin, il a décidé de parler dans des corps plus jeunes. Donc, trois fois sept minutes, comme un apéro. Et même si le premier vous a rempli, il y a toujours de la place. Je vous demande de donner la force à Edom qui va commencer. Bonjour à tous. Euh, bah, Aujourd'hui, je suis venu vous parler de, de la persévérance. Toujours persévérer pour Dieu, ne jamais lâcher. Se tourner vers Dieu même quand tout va mal. Euh, on a souvent tendance à s'éloigner de Dieu quand notre vie ne va pas bien. Quand tout s'écroule petit à petit, quand on en a marre, on veut juste prendre du recul surtout. Dans ces moments de difficulté, bah, je vous encourage surtout, à, surtout pardon, à ne jamais lâcher. Parce que dans la difficulté viennent les doutes, la tristesse, la colère. Et de ces doutes viennent des questions qu'on ne peut pas se poser comme « Est-ce que Dieu écoute mes prières Est-ce que Dieu... » Est-ce que Dieu m'aurait abandonné Pourquoi Dieu me permet tout ça dans ma vie Et on sait tous que la vie chrétienne n'est pas toujours simple. On passe par des mauvaises saisons. Mais ces saisons nous permettent de nous fortifier. Il faut savoir que Dieu ne nous abandonne jamais. Dans le psaume 27, David passe par des moments de désespoir. Il dit au verset 9, « Ne me cache pas ton visage, ne repousse jamais avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » Ici, on peut voir que David, malgré la ferme assurance de son salut, il, il peut douter. Et ça nous montre que, Dieu, euh, que David pardon, est un humain, comme nous. Dans le psaume, 27, euh, le psaume 22, pardon, verset 1, il dit, il dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans, mes, sans écouter mes plaintes ?» Il est toujours avec nous. Dieu nous aime, et ça j'en suis sûr. Même dans le psaume 23, verset 4, quand, même quand je marche dans la vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. En lisant ça, on pourrait croire que David était lunatique, mais ça nous montre juste que c'est un humain comme nous et qu'on peut tous avoir nos moments de doute et de faiblesse. Même quand on passe par nos vallées de la mort, je vous encourage à, à jamais lâcher, toujours se rappeler que Dieu est là pour nous et ça, j'en suis sûr qu'il est là pour nous. Il nous aime et on est important pour lui. Il existe plusieurs moyens pour se rappeler de l'amour de Dieu et toujours se concentrer sur lui. Mais ce n'est pas des, des outils miracles, ce n'est pas des, des trucs magiques. C'est juste la vie. Quoi de mieux que premièrement la Bible, avec des versets d'affirmation qu'on peut affirmer sur notre vie, qu'on peut proclamer. Par exemple, le psaume 23 en entier est très fort. Un rappel de ce que Dieu est pour nous et tout l'amour qu'il a pour nous. Ensuite, ensuite, il a la prière avec notre Père. Il nous écoute en tout temps. On peut être honnête avec lui, sans se soucier de quoi que ce soit. J'aime bien dire que c'est mon meilleur ami, parce qu'on peut se confier à lui et il ne nous jugera jamais. Et du coup, en se confiant à notre 
serviteur, à notre, pardon, à notre sauveur, on peut se confier de tous nos sentiments en difficulté, il nous libère, il nous rassure. Comme le dit le proverbe 3, verset 5, « Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Pour le dernier moyen, il y a aussi la louange, mon préféré pour ma part. Il existe de multiples chants d'adoration qui ont des paroles puissantes. Et quand on chante ces chants, il faut savoir que il faut être conscient des paroles et vraiment les proclamer dans notre vie si c'est ce qu'on veut. Ces trois Lausanne, je vous encourage vraiment à ne jamais douter de Dieu, même quand c'est dur, même quand vous avez l'impression qu'il vous a abandonné. Tournez-vous vers lui. Il a des bons projets pour nous. Quand tout va mal, réjouissez-vous car on, il a déjà tout accompli à la croix. Lorsque vous tomberez plus d'une fois, ce sera une fois de plus que vous allez vous relever. Il ne perdez jamais espoir. Et... Pour conclure, je vous encourage vraiment à, à vous mettre dans la tête que Dieu ne vous a jamais abandonné et il ne fera jamais. Tout ce qui se passe dans votre vie, c'est pour vous rendre plus fort et vous préparer à ce qui va venir. Ne doutez jamais de l'absence de Dieu dans ces domaines d'action, car il agit partout. Merci beaucoup, Adam. Est-ce que tu es d'accord de... Cette révélation, c'est Dieu qui te l'a donnée Est-ce que c'est -ce est OK que tu pries pour nous, qu'on puisse avoir de la persévérance et qu'on puisse appliquer Seigneur, je te remercie pour euh, ce dimanche. Lord, tu, nous tous, this day, tu nous as tous rassemblés ici pour toi. That you've us here for you. Je te prie pour qu'on puisse vraiment se, se rendre plus fort grâce à, ta, à ton amour. Thank you for this new strength, thanks to your love. Je prie pour que tu, nous puisses, tu puisses nous rendre fermes dans ton assurance. That you would strengthen us in that love. Tu puisses nous rendre forts de, de notre amour qu'on a pour toi et vraiment qu'on puisse être sûr que tu nous aimes. And that we would have that deep conviction that you do love us. Malgré tout ce qui se passe dans notre vie. Despite everything that can happen around us. Dans le puissant Jésus Christ, Amen. In the name of Jesus Christ, Amen. Amen. Merci. Faites du bruit pour Edom. Ça commence fort. Ça commence fort et c'est pas fini. Faites un maximum de bruit pour la prochaine. Marika. Alors, euh, bonjour à tous, moi c'est Marika, j'ai 31 ans, je suis sage-femme et j'ai l'honneur d'être euh, la responsable de l'équipe de louanges des Young Adults. Voilà, qu'est-ce que je fais à l'église euh, Ce matin, j'avais à cœur de, vous, de, de faire avec vous une chose, c'est qu'on revisite la parabole du fils prodigue. Je dis bien qu'on revisite parce que souvent, quand on parle de cette parabole, on parle du fils prodigue. Mais dans cette histoire, il y a un deuxième frère, le frère aîné. Et c'est de lui dont je vais vous parler. Alors, je vous fais un bref résumé de la parabole. Donc, Jésus raconte l'histoire d'un père qui avait deux fils. Le fils cadet, un jour, va vers lui, lui demande sa part d'héritage pour qu'il puisse quitter la maison, profiter de sa vie comme bon il le semblait. 
Euh, après avoir gaspillé tout son argent, il euh, y a une famine qui arrive dans le pays. Du coup, il meurt de faim. Il se rend compte de l'erreur qu'il a fait. Il se dit, bah, je vais retourner vers mon père. Peut-être qu'il aura de la grâce pour moi. Et euh, là, son père le voit arriver. Il court vers lui. Il l'embrasse. Il a de la compassion pour lui. Et il est tellement heureux pour lui qu'il va organiser une fête en tuant le veau engraissé. Et pendant la fête, du coup, je vais vous lire la suite de l'histoire. Donc, c'est dans Luc 15, verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela les serviteurs et lui demanda euh, « Qu'est-ce qui se passe ?» Et le serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a trouvé en bonne santé. » Et à ce moment, le fils aîné se met en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est revenu, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Mon père lui dit le, Mon fils lui dit le père, « Tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien nous réjouir et faire la fête, parce que ton frère, que voici, était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu, et il a été retrouvé. » Alors évidemment, dans cette histoire, euh, on se dit tous « Ah, mais euh, franchement, la réaction du fils aîné, c'est vraiment nul. Il n'arrive même pas à se rendre compte la chance que son propre frère soit rentré à la maison. Il aurait pu être vendu comme un esclave, se prostituer pour vivre ou être tué ou encore pire. Mais non, son frère est rentré. Et lui, la seule chose qu'il ressent, eh ben, c'est de l'injustice. L'injustice parce que lui, il travaille dur et il ne reçoit pas ce qu'il pense mériter. Mais bon, ce qui est un peu dur dans cette histoire quand même, c'est que ce frère-là, il est tellement aveuglé par sa jalousie qu'il ne se rend même plus compte de toutes les bénédictions qui l'entourent et surtout que son frère soit rentré à la maison en vie. Mais vous savez quoi ben, En fait, cette histoire, elle m'a parlé, elle m'a touchée profondément et un jour, ça m'est arrivé parce que je priais Dieu et j'étais frustrée. Je disais, mais Dieu, franchement, je donne le maximum, je sers à l'église, j'ai un travail, je donne tout. Et franchement, la récompense, je ne la reçois pas. Et c'est là que tout d'un coup, Dieu m'a parlé et j'ai vraiment eu l'image du frère aîné. Et surtout, euh, vous savez, sa réaction physique euh, qu'on s'est dit, euh, il se met en colère et il ne voulait pas rentrer. Donc, il est derrière la porte, il est en colère, il a les bras croisés, il boude et il attend que quelqu'un vienne gentiment s'excuser de l'injustice qu'il a vécue. Et ça, c'est moi des fois, je dois avouer. Voilà. Mais honnêtement, est-ce que ça ne vous arrive pas des fois de donner le maximum dans votre travail quand vous servez à l'église ou autre Vous faites même des heures supplémentaires. Vous sacrifiez du temps en famille, du temps personnel et pourtant, vous n'avez pas l'impression d'être récompensé à la juste manière de tout ce que vous donnez. Et puis tout d'un coup, une récompense arrive et vous êtes content sur le moment, enfin on est content sur le moment, mais quelques mois après, ça recommence. La récompense, elle est plus suffisante. Un peu comme ceux qui pensent que de gagner à leur million, ça va résoudre tous les problèmes de leur vie. Alors ça peut en résoudre quelques-uns, mais à mon avis, ce n'est pas la solution. Alors ce matin, ma question, enfin, soyons pas si ce matin ça vous arrive de ressentir les choses comme moi, parce que ben, ma question ce matin, ce n'est pas de savoir si cette réaction-là, elle est légitime ou pas. Parce que une réaction, cette réaction, c'est une réalité de l'être humain, en fait. Et pour moi, Jésus, il le sait bien. Et c'est pour ça que dans cette parabole, pour moi, il parle de ce fils aîné. Il aurait très bien pu parler que du fils prodigue, mais non, il parle de ce fils aîné. Alors pour moi, la question, c'est la suivante. 
Comment est-ce que c'est possible qu'une personne qui a tout, un toit, euh, de quoi manger, tout, et, et puis en plus il fait tout bien, il obéit aux ordres, il fait tout juste, comment c'est possible que cette personne-là arrive à, à ne pas se rendre compte des bénédictions qu'il a, à vivre de la justice et à être jaloux contre son frère Comment est-ce que c'est possible que la récompense n'est jamais suffisante et en cherchant le mot récompense dans la Bible, je suis tombée sur, euh, sur un verset dans Colossiens. C'est Colossiens 3, 23 à 24, qui dit « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. » Alors quand j'ai lu ce verset, j'ai compris que ce n'était pas le nombre d'heures sacrifiées, ni le nombre de sacrifices. C'est la question de la position du cœur. C'est quelle est la position du cœur du fils aîné quand il travaille Qui est-ce qu'il cherche de servir Est-ce qu'il sert lui-même ou est-ce qu'il sert Dieu euh, Et quelle récompense est-ce qu'il cherche Et posons-nous les mêmes questions, moi, quand je travaille ou quand je sers à l'église. Avec quel cœur est-ce que je le fais Où est-ce qu'il est mon cœur quand je fais ça Est-ce que je le fais pour moi-même ou est-ce que je le fais pour servir Dieu Est-ce que je cherche à faire la volonté de Dieu Et pour moi, la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement parce qu'il a décidé à un moment donné que c'était comme ça, c'est tout. Non, pour moi, la volonté de Dieu, c'est pour mon bien-être, c'est pour le bien-être des autres, c'est pour le bien-être de ma famille. Alors quand je travaille ou je sers, est-ce que je me respecte moi-même Est-ce que je respecte ma famille Est-ce que je respecte les autres pour continuer à avoir assez d'amour pour eux et me réjouir pour eux quand eux, ils reçoivent des bénédictions Et je finis vite par une petite histoire. Vous savez, moi, en tant que sage-femme, je travaille à l'hôpital toute la journée, je suis des couples, je vais être avec eux, je vais les rassurer... Je vais commencer à souffler avec la dame qui a des contractions. Je vais lui masser le dos. Je vais m'investir avec elle. Tout d'un coup, elle va commencer à me hurler dessus parce qu'elle a mal, qu'elle veut sa péridurale. Et moi, je suis là avec elle. Et puis, tout d'un coup, elle arrive à dilatation complète. Et c'est bientôt l'heure de la naissance. Et en fait, bah, c'est 20h le soir. Ça veut dire que moi, j'ai fini ma journée. Ça veut dire que je ne vais pas pouvoir être là à cette naissance avec tout ce que j'ai investi dans la journée. Et là, je me dis, ah, mais je vais pouvoir faire quelques heures de plus. C'est pas grave. Comme ça, je suis sûre que je serai, que je serai là à la naissance. Et puis tout d'un coup, bah, je commence à réfléchir. Et je me dis, mais en fait, est-ce que je fais ça pour moi Ou est-ce que je fais ça pour le couple qui est là en face de moi Parce que franchement, à ce moment-là, je ne suis plus la bonne personne pour m'occuper d'eux. Parce que s'il y a quoi que ce soit comme urgence, eh ben, j'ai 12 heures de travail dans les pattes, je suis crevée. Je ne vais pas réussir à m'occuper d'eux de la bonne manière. Et puis demain, bah, demain, je dois refaire un 12 heures de travail. Ça veut dire que je dois rentrer et me reposer pour être d'attaque pour demain. Et puis en fait, ben... Bah, mon mari, il est à la maison avec les enfants. Donc, euh, peut-être qu'à la maison, c'est la crise. Parce que ma fille, ce soir, elle a décidé qu'elle voulait se brosser les dents avec la brosse à dents rose et pas la bleue. Et du coup, bah, il faut que je rentre pour aider mon mari. Alors non, bah, à cette fin de journée-là, bah, je vais rentrer. Je vais me reposer pour demain. Moi, je sais que j'ai servi Dieu parce qu'il m'a placée là en tant que sage-femme. Et j'ai donné tout mon amour et tout mon cœur dans cette journée pour ce couple. Et je me réjouis pour ce couple et pour ma collègue qui va assister à cette naissance. Et moi, de mon côté, ben, même si j'ai un petit passement, ben, je sais où elle est ma récompense. Et ma récompense, elle se trouve en Christ. Merci, merci. Wow. J'aimerais juste qu'on prenne quelques secondes pour digérer. Dans un apéro, des fois, on prend juste quelques secondes, j'attends, avant d'attaquer la suite. Et laissons le Saint-Esprit juste 
faire descendre cette parole dans notre cœur. Amen. Amen. C'était bon. Hein? It's good, just to wait Il y a encore de la place pour le dessert là. And still room for the next one. Et j'aimerais qu'on puisse utiliser toute la force qu'on a alors qu'on a encore de la nourriture dans la bouche. As you're still sort of digesting this message, let's uh, ask for new strength and concentration. Pour accueillir. And Kesha. welcome Kesha. Bah, bonjour, euh, je m'appelle Kesha et euh, j'ai 17 ans. Du coup, bah, je voulais vous partager euh, quelque chose que j'ai eu euh, à cœur assez récemment. Donc, euh, ces derniers temps, euh, j'ai vu une musique euh, qui avait été rendue assez connue suite à la sortie d'un film. Et euh, cette musique, euh, euh, elle a été écrite par euh, Billie Eilish et euh, elle s'appelle euh, « What was I made for ?». Donc, euh, j'ai été interpellée premièrement euh, parce que j'entendais ces paroles, mais plus particulièrement parce que je voyais que c'était un assez grand questionnement. Donc, ça veut dire pourquoi ai-je été faite Et puis, euh, au fil de la, de la chanson, on ne voit jamais vraiment de réponse, en fait. Et donc, euh, bah, c'est une question compliquée. Pourquoi j'ai été créée Pourquoi j'ai été faite Et puis, bah, on a souvent du mal à répondre. Je pense que si on me l'avait posé il y a deux ans et demi, euh, j'aurais sûrement regardé la personne sans trop savoir quoi répondre. Et puis, euh, ouais, ça aurait été compliqué. Mais il euh, y a une bonne nouvelle d'une une réponse euh, à ça dans la Bible. Et euh, j'aimerais qu'on la dise ensemble. Du coup, c'est dans le psaume 148. « Louez l'Éternel, louez l'Éternel du haut du ciel. » Louez-le dans les hauteurs. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, les eaux, les eaux qui êtes au-dessus du ciel. Qui loue le nom d'Éternel, car il a donné ses ordres et ils ont été créés. Il les a établis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera pas. Louez l'Éternel depuis la terre, vous monstres marins et vous tous océans. Foudre et grêle, neige et brouillard vent de tempête qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux sauvages et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois du monde et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté domine la terre et le ciel. Il a relevé la force de son peuple. C'est un sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les Israélites, pour le peuple qui est près de lui. Louer l'Éternel. Donc, nous avons été créés pour louer Dieu. Dans ce passage, il est dit que même les étoiles, les fonds marins, les collines et les puissants de ce monde sont appelés à louer. Alors, à combien plus forte raison, nous, hommes et femmes qui avons été créés à son image, devons nous louer Dans, Dans Isaïe 43, 21, Dieu dit aussi, « Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. » Une fois de plus, il est montré que nous sommes faits pour le louer. Le sujet de la louange, il est régulièrement abordé dans la Bible, notamment dans les psaumes. On voit tant de fois David louer et bénir le Seigneur pour ses bienfaits. 
Si on en parle, c'est pour une bonne raison. Dieu est digne de toute notre louange et de toute notre adoration. Ça, pas seulement pour ce qu'il fait pour nous, mais parce qu'avant tout ça, il est Dieu. Il est le Dieu créateur. Il est celui qui a formé le temps, la matière et l'espace. Il dit et la chose arrive. Donc il soit loué le sujet de nos louanges, pas seulement pour ce qu'il a fait, pour les miracles qu'il a fait, mais parce qu'il en est tout simplement digne. Il l'était, il est et il le sera à tout jamais. C'est pourquoi j'aimerais qu'on soit aussi sensible et attentif à l'importance de louer Dieu. C'est parce que si on ne le fait pas, la création le fera quand même. Il est écrit que même si on se tait, les pierres crieront. Dieu n'a pas tant de besoin de nous. Il est le créateur de toutes choses, mais il nous a choisis. Il veut notre louange. On est voulu par Dieu et il va avoir cette relation avec nous. Donc euh, peut-être que vous traversez un désert, que vous êtes dans la difficulté et qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à lever les bras pour l'acclamer. Mais j'aimerais vous encourager. Acclamez-le dans la faiblesse, parce que c'est alors que vous êtes faible que vous êtes fort. Acclamez-le dans l'allégresse, parce que la joie de l'éternel sera votre force. Acclamez-le tous les jours de votre vie pour sa grandeur, car l'étendue annonce l'heure de ses mains. Alors je vous propose d'acclamer Dieu maintenant pour sa grandeur et pour ses bienfaits dans nos vies. Amen. Donc, euh, j'aimerais vous donner un, un court défi. Donc, euh, il y a deux ans, Ruth nous avait proposé de déclarer le psaume 118-24 tous les jours de notre vie quand on, quand on se lève. Et moi, ce que j'aimerais vous proposer, c'est aussi de déclarer la grandeur et la gloire de Dieu sur votre vie chaque jour. Parce qu'elle vous accompagne, parce qu'elle est sur votre vie, parce qu'il vous a donné des dons, parce qu'il agit dans votre vie, il se manifeste au, au, au travers de vous et au travers des autres. Donc, je vous invite à faire ça, peu importe quand c'est dans la journée, Acclame la grandeur de Dieu et acclame sa gloire. Amen. Merci d'avoir suivi ce podcast. Thank you so much for having watched this podcast. On espère que ce message vous a parlé. We do hope that you were touched by this message. Et si vous désirez en savoir plus sur Jésus ou sur l'Église, like vous pouvez cliquer sur le lien en description. You can click on, the link in the description. on espère vous voir un jour à Beaulieu. We do hope we'll get to see you once at Beaulieu. En attendant que Dieu vous bénisse. In the meantime, God bless you.